0: Bonjour à toutes et à tous. Dimanche 4 juin, c'était le 34e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. En cette nuit de l'an 1989, la célèbre place du portail de la paix céleste portait bien mal son nom puisque l'armée populaire de libération allait fusiller en nombre incalculable la foule de ce peuple qu'elle était supposée vendre. D'après l'ambassade du Royaume-Uni qui divulguait ses archives quatre ans en arrière, par balles et par écrasement des chars d'assaut, le nombre des victimes aurait atteint 10 000 morts. Durant toute notre vie à Pékin depuis juin 90, Jamais nous n'aurions manqué de saluer ce souvenir de, du rendez-vous avec le feu et la mort et de la violence de l'État contre ces enfants qui réclamaient un dialogue. Chaque année, à la même époque, nous posions une bougie à notre fenêtre et bien sûr, j'écrivais un article pour ceux de mes journaux ou radios qui en voulaient bien. Depuis longtemps, la Chine, dans son immense majorité, a sombré dans l'oubli. En fait, c'est dès le lendemain du massacre qu'elle s'est tue littéralement, contrainte et forcée par la censure. Les enfants même des manifestants ont été sciemment tenus dans l'ignorance des faits et ne soupçonnent rien. Orchestrée par le régime, une immense conspiration s'est spontanément mise en place pour gommer l'histoire. Toutes les structures de la société ont contribué, du jardin d'enfants aux écoles et aux universités, de la presse au cinéma et au milieu des arts. Toute allusion a été éradiquée sous peine de perte de l'emploi ou de prison. Même les familles ont joué le jeu. Même ces jeunes de 20 ans que je voyais marcher lors du printemps de Pékin, venus des confins du pays pour soutenir le changement, même ces jeunes ont abdiqué et accepté de se taire en un terrible désaveu de leurs idéaux, feignant ainsi de croire que rien ne s'était passé. Ils ont fini leurs études et se sont rangés. Ils se sont mariés. Ils ont eu l'enfant réglementaire, l'enfant unique du planning familial. Ils ont obtenu un job dans les rails que leur avait tracé l'État. La démocratie s'était finie, mais en compensation, ils ont eu le droit d'acheter une motocyclette, un téléviseur couleur, une voiture, leur niveau de vie a monté d'année en année. C'était là le deal implicite « Sois riche et tais-toi », selon le titre d'un de mes livres publiés 14 ans plus tard chez Robert Laffont. Ainsi, leur enfant unique de ce drame n'a rien su. La presse, la télévision n'en ont jamais parlé. Tout au plus, certains internautes acharnés ont tenté de commémorer l'anniversaire à mots couverts, en déjouant la censure. Mentionner la date anniversaire qui se dit « Liu se si", en chinois était interdit et automatiquement effacé dans les réseaux sociaux. Les geeks chinois ont donc joué au chat et à la souris avec leurs flics de la pensée en s'efforçant de piéger les moteurs de recherche par des jeux de mots indirects comme au billard à trois bandes. Ainsi, liu a pu être remplacé par la date fictive du 35 mai, quatre jours après le 31 mai. Mais sur le fond, par rapport aux milliards quatre d'habitants d'aujourd'hui, seule une infime minorité de Chinois sait encore ce qui s'est passé et est d'accord pour oser en parler. Ainsi, vu de l'extérieur, cette Chine accrédite l'image qu'elle veut donner d'elle-même celle d'une immense famille unique, unie dans des valeurs particulières, derrière son leader patriarche, marchant dans la même direction, décidée au sommet de l'appareil. La vérité est bien sûr tout autre. En avril-mai 1989, toute la Chine s'était soudain retrouvée affranchie des tentacules de la propagande, suite à un hasard miraculeux, à une conjonction d'événements uniques. Il y avait eu les dix ans de la réforme lancée par Deng Xiaoping qui avait fortement érodé la rigueur du régime. Il y avait eu le besoin du parti de se reconstituer après les horreurs de la révolution culturelle et la grande famine du grand bond en avant qui avait causé de trente à cent millions de morts. Pour se faire oublier, le parti avait cessé de pratiquer le culte de ses héros révolutionnaires, les arrestations de dissidents et les campagnes politiques. Sans abjurer le socialisme, la Chine n'y croyait plus. L'espoir revenait d'une vie meilleure, de plus de liberté, d'une liberté qui, aux yeux de l'époque, comptait plus que le bulletin de paix. En avril 89, le décès de Hu Yaobang, un réformiste très aimé, a mis le feu aux poudres. Les étudiants s'étaient élancés pour occuper Tiananmen, tandis qu'au sommet, le parti se déchirait entre les réformateurs et les conservateurs déterminés à sauvegarder le monopole du pouvoir et leurs privilèges d'aristocratie rouge. Cette déchirure allait paralyser la police, la censure, l'armée et permettrait le déferlement fulgurant du peuple réclamant d'être entendu. Durant ces 45 jours du printemps de Pékin, les étudiants faisaient souvent la marche de 20 kilomètres entre leurs universités à Raïdien jusqu'à Tiananmen. Enthousiasmés, les travailleurs quittaient leurs bureaux, leurs hôtels, leurs écoles ou leurs usines pour les rejoindre, chacun dans sa tenue du moment, l'uniforme, le bleu de travail, les tailleurs rouges bordeaux, le deux-pièces cravate. De toute la Chine, ils arrivaient pleins de confiance dans la capacité de l'État à les entendre, à changer gracieusement de système. Et nous, les correspondants de presse, nous les suivions pour faire passer le message. Le reste du monde nous écoutait avec avidité, subjugué par ce retournement extraordinaire de l'histoire et cette illusion que le totalitarisme allait changer de face, abdiquer gracieusement son pouvoir. De ce moment de feu, aujourd'hui, en Chine, il ne reste rien, sauf cette mémoire minimale d'une poignée de dissidents qui tentent chaque année de ranimer la flamme, d'éclairer les cadavres dans le placard. Un ami sud-américain qui étudiait à l'époque à Pékin a suivi, comme nous, ces événements, son appareil photo en bandoulière. Pour ce 34e anniversaire, il vient de poster 176 photos sur Facebook. Afin de ne pas le compromettre, je garde son nom dans l'ombre, mais son remarquable témoignage est formidable. À travers ces clichés arrachés à l'oubli, on voit avancer les tricycles en bambou, les petits camions de l'époque. On voit des jeunes perchés sur les lampadaires de Tiananmen, les orateurs improvisés, les calicots au mur ou bien portés par les marcheurs, au sol, aux slogans simples et colorés comme « Camarade Premier ministre Li Peng, où es-tu » ou encore « Deng Xiaoping, démission ». D'autres montrent un peu en parallèle avec le mai 68, vécu 20 ans plus tôt en France et en Europe, la révolution sexuelle, des portraits simples de filles en posture de danse dénudée. De tout ce reportage émane une ambiance aux arômes riches mêlant l'exigence de libération, la foi dans un dialogue avec le régime et surtout, implicite par tous les ports de la peau, une inimaginable naïveté. À l'époque, un vieillard m'avait pointé cette naïveté en citant le proverbe chinois « Les petits veaux qui viennent de naître ne craignent pas le tigre ». Je me demande si c'est par choix délibéré, mais l'auteur des photos n'a présenté que des images joyeuses du printemps de Pékin. Aucune de ses prises de vue n'évoque la phase suivante, celle du massacre, du sang et des balles incandescentes que l'on voyait trouer l'obscur de la nuit. Il se peut que cet ami ait décidé de ne montrer que la période heureuse de ce moment d'anarchie, tout en passant sous silence, sa conclusion inéluctable de la reprise en main violente et de préférer l'expression du rêve à celle de la dure reprise de contact avec le sol, avec le monde réel. À moins que l'auteur n'ait délibérément opté pour quitter le pays pour assurer la sécurité, en s'envolant par exemple pour Hong Kong, ce que nous-mêmes devions faire quelques jours plus tard. Comme Pékin, Hong Kong, 34 ans après, est elle aussi méconnaissable, notamment au plan politique. Sa mutation a débuté le 1er juillet 1997, quand elle est retournée sous contrôle chinois après 153 ans sous statut de colonie de la couronne britannique. Avant de céder Hong Kong, Londres avait négocié pour elle 50 ans d'autonomie sans interférence de Pékin et des élections au suffrage universel direct de son parlement et de son dirigeant local. Hong Kong devenait région administrative spéciale et son gouverneur se muait en « chief executive » afin de prétendre à une décolonisation de la ville. Durant 20 ans, l'accord avait plus ou moins tenu, mis à part quelques enlèvements par les barbouses rouges de quelques personnages qui déplaisaient trop au nouveau leader, le président Xi Jinping. Cependant, l'accord avec Londres a chopé sur un point essentiel, sur ce suffrage universel que la jeunesse de Hong Kong exigeait et que la Chine n'avait aucune intention d'accorder, craignant une contamination démocratique, une pollution spirituelle, par sa nouvelle et trop turbulente région au sud de Shenzhen. En 2019, donc, Xi Jinping, n'en pouvant plus, a fait le choix de dénoncer le traité avec l'Angleterre. Il a fait voter à Pékin une loi de sécurité qui supprimait de facto les libertés dans l'enclave. Depuis lors, une centaine de personnes ont été arrêtées. D'innombrables associations et groupuscules politiques se sentent autodiscous ou ont été interdits, tout comme le journal Apple Daily médias libertaires dont le fondateur, le millionnaire Jimmy Lai, croupit aujourd'hui en prison. 110 000 Hongkongais ont émigré en un an vers l'Angleterre, le Canada ou les États-Unis et dix fois plus se préparent à le faire. Depuis lors, une ambiance tendue et sombre plane sur cette ville de 6,5 millions d'âmes qui n'avaient jamais appris à se taire sous la dictature et qui n'était que joie. Quand nous avions besoin de prendre un bol d'air et de nous arracher un instant au bouillon de culture idéologique de Pékin, c'était vers Hong Kong que nous faisions notre escapade, vers cette enclave de fusion Est-Ouest au territoire impeccablement aménagé, merveille de confort, d'efficacité et de coexistence de tous les peuples de la Terre. Hong Kong comptait par exemple 20 000 Français, autant que toute la Chine, et chaque communauté apportait ses restaurants et ses fêtes, faisant de l'enclave un perpétuel happening. Dans le nouveau climat de reprise en main et de violence feutrée qui plane sur Hong Kong, il était intéressant de voir si la population allait plier l'échine ou bien tenter de célébrer le souvenir du massacre de 1989. Depuis trois ans déjà, le comité d'organisation du souvenir s'était s'abordé et le Covid avait fourni au gouvernement un excellent prétexte pour interdire tout rassemblement sous prétexte sanitaire. En poste à Hong Kong, une très bonne amie à moi a décrit sur Facebook comment le combat s'est déroulé durant la nuit anniversaire. D'un côté, des militants courageux et déterminés, jeunes ou moins jeunes, se promenaient en silence avec en main une bougie LCD ou un bouquet de fleurs. De l'autre six mille policiers lourdement équipés avec bérets, gilets par balles, matraques et menottes, arrêtaient les suspects, les conduisaient à travers les marcheurs à l'intérieur d'un espèce de carré de ruban rouge en mouvement, l'équivalent moderne d'une tortue romaine. Arrivés sous des hauts de toile, ils fouillaient leurs interpellés. S'ils trouvaient la moindre bougie LCD, photos souvenirs, ou le moindre pamphlet politique, c'était l'embarquement immédiat en panier à salade. Face à eux, des témoins solidaires tentaient de freiner le départ en faisant masse sous prétexte de photographier l'arrestation. La pêche aux dissidents des policiers hongkongais n'a pas été très frustrée. 23 arrestations au total dont la plupart ont été relâchés deux heures plus tard. Par contre, en parallèle, les procès politiques se poursuivent contre des citoyens inculpés des années plus tôt, ces procès n'ayant bien sûr pour seule fonction que d'intimider la ville. En définitive, cette bataille feutrée m'apparaît plutôt bonne nouvelle. Les droits constitutionnels ont reculé, mais sans disparaître, car cette justice locale, pas entièrement reprise en main, conserve une plage d'indépendance avec son droit d'essence britannique. Grâce à elle, un autre ami résident hongkongais a remporté, il y a quelques mois, le procès que la ville lui intentait. Enfin, cette nuit du 4 juin est là pour nous dire que, contrairement aux Chinois, les Hongkongais n'ont pas perdu l'envie de se battre pour leurs convictions. Ils le font avec leurs faibles armes, plus symboliques qu'autre chose, mais ils le font. Il paraît même qu'entre Londres et New York, les manifestations du souvenir du liu se renforcent, entraînées par l'arrivée de ces nouveaux déracinés de Hong Kong. Tout cela me fait penser qu'il faudra aller à la Chine beaucoup de décennies pour remettre vraiment l'enclave dans le rang et sans garantie de réussite. Tant que Hong Kong restera ouverte au monde, elle gardera le souvenir des libertés qu'elle vient de perdre. De plus, cette chape de plomb posée sur elle coûte des fortunes à Pékin sans rien lui rapporter en retour, bien au contraire. C'est le prix à payer par le régime pour maintenir son style de gouvernance. Cela ressemble au combat décrit quatre siècles en arrière par Blaise Pascal, à, allusion à la longue et dure guerre que se livrent « Violence et vérité ». En apparence, c'est un combat que la Chine ne peut pas perdre puisque son système politique ne peut pas supporter la moindre contradiction, contrairement au nôtre qui évolue par la contradiction. La Chine ne peut donc pas perdre tant qu'elle pourra payer. Mais c'est aussi un combat qu'elle ne peut pas gagner, vu l'aspect irrépressible des germes de la liberté, une fois que l'homme y a goûté. Et là s'impose à moi, irrésistiblement, la célèbre phrase de Lu Sun le génie littéraire chinois, décédé à Shanghai le 19 octobre 1936. « Tant qu'il y aura des pierres, » dit Lu Xun, « le germe du feu ne sera point manqué. Et sur ce, les amis, je vous dis à bientôt